0: Глава 39. Возможности. «В течение нашей жизни мы встречаемся с различными возможностями. Но только если мы активны, если мы приобрели знания, которые помогут нам увидеть эти возможности, мы сможем достойным образом воспользоваться ими. В моем случае желание изучать языки создало новые возможности». Хотя я до этого уже изучал два языка, французский и китайский, в дополнение к своему родному английскому, именно мой переезд в Японию и последующее овладение японским языком внесло важные изменения в мою жизнь. После того, как я начал говорить по-японски, у меня появилась новая возможность для создания личных контактов в японском деловом сообществе – а благодаря этому я позднее получил приглашение на работу в две наиболее крупные канадские компании, занимающиеся экспортом древесины и в разное время руководил их операциями на азиатском рынке. Это в конце концов привело к созданию моей собственной компании, что позволило мне достичь в известной степени финансовой независимости. «Я не знаю, какой путь ожидал бы меня, если бы я все-таки отправился работать советником канадского посольства в Пекин. Без сомнения, я бы разговаривал более свободно по-китайски. Возможно, я бы все еще работал на дипломатической службе, или бы выбрал после нее академическое поприще и преподавал бы в университете. Но, может быть, у меня со временем появились бы еще какие-нибудь неведомые мне возможности». Однако в любом случае занятие языками было для меня подобно некой сети, позволяющей мне ловить те возможности, которые в другом случае прошли бы просто мимо меня. Приведу один случай, произошедший со мной в 1981 году. Как президент Макмиллан Блойдл Эйжа LCD, образующийся в Токио, я прилетел на короткое время в Ванкувер по делам компании. Господин Бернард Гиллемет, наш важный клиент из Франции, также был в Ванкувере в это же самое время. Я оказался единственным доступным в этот период специалистом по маркетингу в нашей компании, который говорил по-французски. Хотя я отвечал только за Дальний Восток, меня попросили, и я сопровождал господина Гиллемота в его поездке по нашим лесопильным заводам. И с того времени у меня сформировались тесные продолжительные дружеские отношения с ним. Много лет спустя компания «Гелемот Эдсье» стала лучшим европейским клиентом моей собственной фирмы, и она остается им до сих пор. Более того, в октябре 1992 года я принимал участие в праздновании 65-й годовщины Бернарда Гелемота в Париже на симпатичном кораблике, плывущем в «Ни спасения». На этом торжественном обеде я познакомился с другим гостем, господином Христером Йохансоном, президентом компании Вида Тимбет из Швеции. Мы подружились, и наша дружба продолжается до сих пор. Спустя 4 месяца после нашей встречи с господином Йохансоном колебания валютных курсов сделал европейскую древесину конкурентоспособной в Японии. Работая с «Вида», наша компания оказалась среди первых экспортеров древесины в Японию из Европы. «Вида» в последующем выросла и стала одним из самых больших производителей древесины в Швеции и нашим главным поставщиком из Европы в Японию. Наши отношения возникли в результате счастливого случая, но они не развились бы так плодотворно без моего знания французского и шведского языков, не упоминая уже о японском. Когда я создавал свою собственную компанию, моя главная идея состояла в том, чтобы сосредоточиться на производстве пиломатериалов специальных размеров, которые использовались в Японии при возведении деревянных домов. Это была, возможно, не самая блестящая идея, но она очень помогла моей компании встать на ноги. В связи с тем, что у меня наладились тесные дружеские отношения с различными представителями японской лесной промышленности, я хорошо разбирался в тенденциях на этом рынке. Я также был уверен, что некоторые из моих друзей и мои деловые контакты служат мне добрую службу в моем новом рисковом предприятии. И во многом эти отношения были результатом моего хорошего знания японского языка. Именно они создали эти возможности для меня. Хотя наша компания была новичком на рынке и не имела опыта встречных обязательств, мне удалось приобрести поддержку самого большого частного производителя деревянных домов в Японии – компании Sikisui House Ltd. Я начал поставлять для них компоненты деревянных конструкций. Эти отношения смогли на деле доказать возможность будущих успехов моей новой компании. Мы получили и прямую косвенную пользу от наших отношений с CKSUI, потому что мы учились на примере этих отношений, и потому что благодаря им нам удалось постепенно наладить деловые отношения с рядом больших компаний домостроительного сектора, как Сикисюи Chemical, Sumitoma Forestry, а также с другими дистрибьюторами и застройщиками домов. Я убежден что у меня не было бы возможности работать с Сикисьюи, если бы я не мог говорить по-японски. Весь этот период, когда мы снабжали пиломатериалами Сикисьюи, у нас наладилось интенсивное сотрудничество с отделом продаж и с техническими работниками как главным в офисе компании, так и на ее заводах. Требования по качеству и срокам доставки материалов были жесткими. Здесь должны были быть взаимные доверия и способность справиться со всеми проблемами, которые время от времени не возникали. Постепенно моя компания выросла в самого крупного поставщика древесины для сики в начале 1990-х годов, и мы почувствовали себя частью их круга доверенных поставщиков. Эти отношения имели неожиданное влияние на маленькое сообщество в Маннинге, в провинции Альберта, Северной Канады. Городок Манинг в Северной Альберте окружен большими фермами и ранчо, где разводят безунов. Однако в любом направлении эти поля вскоре уступают место обширным северным лесам, где обитают медведи, лоси, волки и другие представители дикой природы. Здесь хорошо развита деревообработка и разведка нефтяных и газовых месторождений. Зимой в этой стране северного сияния термометр может опускаться ниже 40 градусов мороза и держаться так на протяжении нескольких недель. Однако летом часто бывает солнечное тепло. В июле 1994 года господин Исаакуэ, президент Сикисюэ Хаус, бегло говорящий на двух языках и являющийся одним из наиболее авторитетных бизнес-лидеров Японии, посетил этот маленький удаленный городок, чтобы принять участие в официальном открытии нового лесопильного завода Manning Diversified Forest Products. Сикисюэ Хаус совместно с моей компанией несколькими местными бизнесменами и коренными жителями поселка в 200 километрах севернее Манинга стали равными партнерами в этом новом совместном предприятии, которое должно было принести выгоду как местному населению, так и инвесторам. Люди разного происхождения собрались вместе для достижения совместной цели. В каком-то смысле это было отдаленное последствие моих языковых способностей. Не все мои деловые связи в Японии были связаны с большими компаниями. Мой друг господин Хироми Хигума, президент средней по размеру региональной оптовой компании Hama Company, сразу же согласился во время нашего суши-ланча передать свою закупку традиционных японских компонентов древесины в мою компанию, основываясь на взаимном доверии, которое сложилось между нами на протяжении предыдущих 10 лет». Эти отношения целиком зависели от моего свободного разговора на японском языке и не могли бы быть достигнуты, если бы мы говорили на английском языке. Такие международные отношения продолжаются годами и сами по себе уже являются одной из величайших наград, которые дает нам международный бизнес». Даже с канадскими поставщиками язык может быть продолжительным фактором для развития взаимного доверия. Оба моих самых больших канадских партнера являются лингвистами каждый на свой лад. Господин Норм Баучер, президент Манинг Диверсифит Forest Продуктс LTD, динамичный, уверенный в себе руководитель деревообрабатывающей промышленности в Альберте. Он родом из Квибека и его родной язык французский. Даже хотя мы ведем большую часть нашего бизнеса по-английски, наша возможность общаться на французском создает дополнительную степень взаимного понимания и доверия. Норм вырос в суровом окружении Северной Альберты, к которой он привязан до сих пор. Он любит рассказывать о своем суровом детстве. Маленьким мальчиком зимними утрами он должен был выходить к замерзшему пруду при температуре минус 30 градусов Цельсия, чтобы сделать дырку во льду и принести воду для семьи. На своем обратном пути он проверял ловушки для кроликов, потому что пойманных кроликов семья использовала как жиркое на ужин. Однажды во время визита в Японию в 1990-е годы мы были на роскошном ужине с блюдами японской кухни. Нором с трудом ел, используя непривычные для него палочки для еды. С его характерным чувством юмора он рассказал нашим японским хозяевам, что когда он был маленьким, его семья была очень бедной и должна была выживать за счет мяса пойманных кроликов. Однако, закончил он, даже в тех трудных условиях они могли позволить себе купить вилки. Господин Бен Савацкий был моим партнером по бизнесу на японском рынке. Он президент Спрюсленд а, Land Лтд а, И действительно является выдающимся менеджером. Он быстро решает, что нужно делать, и затем следует этому решению вплоть до его полного осуществления. Он начал свой бизнес с найма одного сотрудника, но теперь у него работает уже 150 человек на трех лесопильных заводах. В дополнение к этому он владеет несколькими фермами и построил частную школу. Бен говорит на немецком и испанском так же свободно, как и на английском. Мы много путешествовали вместе по Германии и Испании, и наш интерес к языкам отражает нечто общее в наших характерах, помимо наших совместных деловых проектов. Бен всегда хотел изучить японский язык с тем, чтобы участвовать в беседах с нашими японскими партнерами. Он время от времени брал уроки японского, но не постоянно. Однажды в Синдае, на обеде, организованном японскими партнерами, он воспользовался моментом, когда я выходил в туалет, чтобы блеснуть своим японским языком. Бен всегда говорит очень громким голосом. Он хотел сказать, что еда была «Оишката» что означает «очень вкусное», но перепутал прошедшее время с отрицанием и сообщил нашим японским хозяевам своим, как всегда, громким голосом, что еда «ойшику аримасен», то есть была очень невкусной. При изучении языка недостаточные знания могут быть весьма опасной вещью. Норм Баучер и Бен Савацкий стали моими хорошими партнерами в нашем успешном бизнесе в Северной Альберте.